0: Señoras y señores, esta es la verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. ¡La, de Puerto Rico. la Z 93. WZNTFM 937 San Juan! WZMTFM 933 Ponce y WIOB97.5 Mayagüez. La que representa. La salsa en la isla del encanto Y aquí va el mundo A través de la aplicación La Música Z93 Tu, tu emisora nacional de la salsa Ya comenzó El programa con más crecimiento Y entrevistas en bueno, Puerto
1: programa Rico de Mayo. Vamos arriba, vamos arriba. Oígame, despierta, salga de la cama que acaba de comenzar Nación Z. Son las 6 y 1 de la mañana, comienza una nueva semana y usted está en sintonía del mejor análisis de todas las mañanas en Puerto Rico. Nación Z en vivo de los estudios de Mega TV para Z93. Tu emisora nacional nacionalidad de del SAN, el 93.7 FM en San Juan, 93.3 FM en Ponzi, el 97.5 FM en Mayagüez, la aplicación, la música, descárguela, descárguela para que vea y escuche lo que ocurre aquí en vivo en Nación Z y también el podcast de Nación Z. Que pueda visitarlo para que repase los análisis que diariamente brindamos aquí para usted y también el Facebook de Nación Z, donde siempre interactuamos, saludamos a todos los que se conectan y nos brindan su opinión de los temas que discutimos día a día aquí con ustedes. Yo soy Jorge Suárez, junto al licenciado
2: Edi López. Buenos días, Eddie. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan. Nueva mañana, nueva hora, nuevo mes que comienza lunes 2 de mayo del año 2022. Prestos y dispuestos para llevarle a ustedes las informaciones, las noticias, pero sobre todo el análisis que a ustedes les gusta. Mucho, mucho, mucho que pasó en el fin de semana y yo creo que vamos a estar tight de tiempo para cubrirlo todo. ¿eh? Vamos a estar alrededor de tiempo, pero oye, comenzó mayo, Eris, mes de la
1: radio, felicitamos a así todos es. nuestros compañeros de Z93 que en este mes de la radio y a todos los que componen, claro está SBS, la número uno en todo Puerto Rico, así que gracias a ustedes por su sintonía y felicidades a todos los compañeros que laboran en la radio puertorriqueña. Óigame, hoy va a estar con nosotros el representante con Ibarela, que viene a hablarnos precisamente de las vistas que se están celebrando sobre el tema de la Constitución. ¿Qué va a
2: pasar con esto? ¿Habrá ella? ¿No habrá ella? Nos dirá Connie un rato. En el panel de análisis vamos a tener con nosotros al representante Jesús Santa y al expresidente del Senado Kenneth McClintock para hablar de esos cambios que pudieran avecinarse en lo que es la transformación contributiva tanto en el legislativo como en el ejecutivo, Jorge. Llega
1: a Nación Z el presidente del Senado y presidente de La Pava, José Luis Dalmao. Óigame aquí, de frente, a contestarnos qué pasó en la Junta de Gobierno ¿Cuáles son las últimas determinaciones que ha tomado el partido y la agenda que bien tengan de aquí al próximo ciclo electoral, Edi López?
2: Así es, Jorge, estará con nosotros también el licenciado Leo Aldrich con su análisis, así que tenemos mucho, mucho, usted manténgase en sintonía, pegadito ahí, a través del Facebook Live, a través de TV o a través de Z93 para que no se pierda nada y el la música también.
1: Nuevo alcalde en el municipio de Atillo ante la renuncia de José Chely eh, Rodríguez, precisamente por una situación de salud, Ayer el Partido Popular Democrático llevó a cabo una elección especial entre populares y Edi. es interesante el nivel de participación del evento, porque hay que hacer una comparativa de, de los eventos electorales anteriores de primarias del Partido Popular... Y refleja que votaron prácticamente el 90-91% de los populares ávidos que usualmente lo hacen. Fíjese, 2016 votaron en esa primaria 1.776 electores populares, la primaria de Comisión Residental Washington. La próxima primaria fue la primaria en el 2020, para la gobernación del Partido Popular votaron 2.445. Y el día de ayer votaron 2.153 Parecería mantenerse parejo la participación electoral de populares en ese municipio. Resulta eh, el nuevo alcalde Carlos Román con 1877 votos, un 87% de eh, los votos emitidos fueron a favor del hoy alcalde. Carlos Roman Evi.
2: Fíjate, ahora que eh, cabe la pena recalcar el asunto de que aquí, en, para esta elección especial, no había controversia. No estaba solo corriendo el vicealcalde, pero eh, pudo llegar a la silla estando tan cercano al alcalde, ¿verdad?, porque no había controversia. Y eso uh -huh. es importante porque esa participación, y si algo ha aparentado es que donde hay controversia la gente se aleja. Y entonces no participa. Aquí hubo una buena participación porque no habían controversias y no se estaban disparando tampoco los contrincantes. Eso vale la pena, recalcarlo. Fue la revolución de los, Car de los Carlos, como uh -huh. te dije ahorita, porque él, el doctor Carlos Díaz también prevalece en la contienda para ser el nuevo presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos eh, luego de correr contra eh, otro de los eh, de las personas que ya ocupaban un, una, una función en lo que es la directiva eh, y estaba todavía por ahí el doctor Víctor Ramos también, que habría de ocupar otra posición. Así que eh, fue interesante cómo se dieron estas dos elecciones especiales para el país.
1: La agenda del de doctor eh, Carlos Díaz incluye obviamente una auditoría forense al Colegio de Médicos Cirujanos, ya que entiende que hay que saber qué ocurrió con el dinero del de colegio eh, trabajar también con el tema de que la legislatura no vaya a trabajar el tema de la descolegiación extender el beneficio del 4% de contribuciones sobre ingresos a todos los colegios y abogar por las compañías de seguros otorguen eh, Números de proveedores a los médicos recién graduados eh, para que sea más rápido más ágil lo que está ocurriendo así que parte de lo que fueron eh, las promesas que hiciera durante la campaña eh, el doctor cardiólogo eh, Carlos Díaz y ahí pues también va a estar Alicia Filiberti como vicepresidenta, William García quien será el nuevo tesorero y el doctor Luis Ángel Valle como presidente del Senado Médico así que se configura un nuevo equipo en lo que es la colegiación médica en Puerto Rico, Edi, pero también Bien, aparte del cónclave que tuvo el Partido Popular Democrático, que un rato lo discutiremos con el presidente del Senado, José Luis Dalmau, que va a estar acá eh, con nosotros. Hay una agenda legislativa establecida, ya que estamos entrando en la última fase de erradicación de medidas, aprobación de medidas, porque lo que queda básicamente mayo y junio. Ya en junio cesan los trabajos de esta, esta sesión ordinaria y comenzaría la próxima en el mes de agosto. Pensiones alimentarias, eh, acceso a la información, <ríe> incentivos a microempresas, visitas al aeropuerto, de quejas que han dado eh, también los ciudadanos, vistas de presupuesto y un conversatorio que tiene por ahí el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, enmarcado en el tema de desarrollo económico, creación de empleo, otorgación de permiso, y trabajar con el sistema contributivo, que ha dicho también Paquito Paredes que la próxima semana debe eh, tratarse de este tema y ventilar qué será el nuevo sistema contributivo en el país. Es decir, que manos
2: yo la legislatura. Jorge, hay tres fechas claves. Está el próximo lunes, 9 de mayo, que es el último día para erradicación de medidas. Luego de eso, el 25 de junio y finalmente el 30. Porque que ahí acaba lo que es la acción legislativa y la eh, verdad todo el proceso para eh, hacer cambios y se ha perfilado por por diferentes asuntos, y ahorita vamos a entrar más de lleno con el panel de análisis, pero hay, hay que afinar bien lo que es el impuesto a la venta, lo que es eh, el, los arbitrios, lo que es también el, el, el income tax, ¿verdad? Eh, el, el impuesto que se paga eh, por las ganancias, porque con esto de la inflación, definitivamente hay que eh, proponer medidas para trabajar lo que es el eh, ¿verdad? el alivio que necesita la clase media particularmente pero eh, se ha estado llevando a cabo todo este tipo de vistas. Hoy hay una vista también para lo del aeropuerto de la comisión de gobierno, gobierno de, que preside nuestro amigo el, el senador Ramón Ruiz este y las vistas del de proyecto de aborto del 693, que eso ha estado candente. El secretario de Justicia no tuvo su mejor día el viernes tampoco. este Pero muy interesante lo que allí se está eh, de, desarrollando eh, presididas por la senadora Rodríguez Bebe, que eh, ella, eh, ¿verdad? Ha estado muy presente y muy vocal en términos de defender su proyecto y defender el proyecto tal cual está, sin ninguna, sin ningún tipo de. Como bien menciona Jerry, eh, ha estado caliente cambio, ese tema de, eh, eh,
1: de la legislatura de Puerto Rico enmarcado en ese proyecto sobre el tema del, del aborto. Eh, ha sido un toma y dame. En algunos momentos a quienes han planteado que hay un libreto establecido por la senadora para defender su punto. Cuando llegan las personas que están en contra de la medida, pues se convierte en algo bien, bien, bien fuerte. El intercambio de expresiones pasó el viernes con el secretario de Justicia, que fue enfático en su postura de estar en contra del proyecto. Y el sábado con Ana Irma Rivera Lacen y con también. La senadora Ana Irma también hubo una, una, unos careitos de lo más interesante. Pero justicia, como tú dices, el viernes no fue su mejor día. Principalmente porque si usted estaba pendiente a mis redes sociales, a redes sociales de Nación Z, usted se enteró primero que nadie en Puerto Rico de que, mire, no, esto sencillamente al lugar. La desestimación del caso de Elizabeth Torres, el juez Anthony Cuevas dijo, mira, es que esto es un tema político. ¿Dónde se enteró eso? Pues aquí, cuando Eddy López y yo estábamos analizando esto, hace semanas atrás, le habíamos dicho que se iba a desestimar por un tema político, por escasez de métrica, porque no había forma de evaluar si había un cumplimiento o no del trabajo que ella estaba realizando, entre otros elementos que aquí discutimos con ustedes. Precisamente el juez Anthony Cueva dejó saber que esa era parte de los argumentos que utilizaría para no alugar, ¿verdad? en este caso, de que sí se dio paso a la desestimación, un alugar a la desestimación de que ella fuera removida de la posición. Así que ella sigue siendo delegada y el secretario de Justicia ha dicho que mira, yo voy a ir en alzada a atender esto. Y encima de eso también se fue la fiscal
2: Janet Así es, Jorge. Y se espera que vengan más renuncias del equipo más cercano del secretario de Justicia. Parece que se están peleando por su atención o quién tiene el oído, quizás, del secretario. Y la cosa está complicada eh, para lo que es su el mando alto, ¿verdad? No, no mandos medios de lo que es el Departamento de Justicia, los fiscales, eh, las jefas fiscales, la... la, la, el, el la la dependencia que se queda ahora vacía de crimen organizado eh, por la renuncia de Janet Parra. Va a estar interesante lo que, y cómo lo va a manejar el secretario de Justicia.
1: Así es, Eddie. Y nosotros, como siempre, le vamos a agradecer a nuestros amigos de Precision Health, que permiten que tengamos estas conversaciones con ustedes diariamente. Cuando hablas con personas y preguntan varias veces qué utilizan el volumen del televisor o radio demasiado alto, no pueden mantener una conversación. Usted podrá, hacer, podrá estar sufriendo... Pérdida de audición en Precision Health Center. Contamos con audiólogos y equipos para la audición para que usted escuche el sonido de la vida. Pregunte a su proveedor de salud sobre su cubierta para equipos de audición. Llame al 787-333-0968. Aceptamos la mayoría de los planes médicos y Advantes. Contamos con más de 21 centros para toda la isla. En Precision Health, con más de 20 clínicas alrededor de Puerto Rico. 787-333-0698. 787 333 0698 Eddie, el pasado fin de semana en Puerto Rico estuvo pendiente a una pelea que fue extraordinaria y que dejó mucho de qué hablar. Eso viene a decirnos ahora Tato Hernández. Porque somos deportes
0: Nación Z presenta, presenta a, a Tato Hernández en Somos Deporte. Por el habla música y, y, y Z93.
3: muy buenos días Puerto Rico vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba señoras y señores que me levanté como agua para chocolate, ya usted sabe cómo es esto, buenos días Nación Z somos deportes, óigame por el 93.7 de la Z 18.1 de TV vámonos con la pelea señoras y señores, no no, no y no no hay manera de que nadie me diga, de que nadie acepte en este planeta, de que la irlandesa ganó esta pelea, ganó este combate Amanda Serrano Mínimo ganó seis rounds y por matemática, como debió haber sido esta pelea, Amanda ganaba 96-94. Yo la vi 97-93 porque yo solamente vi a Taylor ganar tres rounds. A lo mejor podemos tener diferencia en cuál usted cree o cuál el otro cree, pero esta joven no se gana Amanda. Eso que ella dice que sale en el perico que tuvo que sacar corazón de campeona para vencer a Amanda. Mire, jovencita, no vamos a decir nada porque tampoco vamos a ofenderla porque usted es mujer ahora estos resultados pues conmovieron el mundo del boxeo a la fanaticada puertorriqueña y a los 19.187 espectadores que estuvieron allí pero cabe señalar también que por otro lado ganaron las mujeres ganó Amanda, ganó Taylor, llenaron y cumplieron las expectativas que mucha gente no crea que en una pelea estelar de dos damas iban a abarrotar la casa del boxeo maestro Gale, y el clase de peleón que dieron Sé que Amanda está tranquila, Amanda ya habló la rama, la sigue con sus campeonatos en, los otro, en las otras posiciones que tiene, está tranquila, se va para Disney. Yo sé que viene una revancha y quién sabe hasta si una teología, pero para la próxima, si en el tercer y quinto round Amanda te tuvo casi al borde del knockout que tú te sentabas en la silla y no ya, donde sea la revancha, si sea en la quinchinchina, en Irlanda, en Japón, en Arabia, en Dubái, Amanda te va a dar la escarpiza de tu vida y te va a noquear. Está Fernández, Nación Z. <risas> Regresamos pronto. Llévatelo, señor Chino.
0: Noticias, controversias y análisis.
1: Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z.
0: Nación Z, por, por
1: Z93. Regresamos con ustedes, mis amigos, y está conectado con nosotros. El presidente del Senado y presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau Santiago. Buenos días, presidente. Buenos días, presidente.
4: Buenos días, buenos días para ustedes y buenos días para todo el público que nos sintoniza.
1: Presidente, eh, hay una mordaza en el Partido Popular el pasado sábado de que nadie puede hablar de nada y todo sea allí dentro y cállense la boca y no estuitúen más ni se insulten más y vamos a atender las cosas como Dios manda.
4: Bueno, no es una mordaza, es el reglamento del partido que impone una disciplina para los ataques personales para los ataques contra el partido, la, el reglamento del Senado establece que toda situación entre funcionarios o toda situación eh, de querellas o toda situación de imputaciones debe canalizarse bajo la estructura del reglamento del Partido Popular Democrático. Y nosotros, pues, de manera eh, para detener los ataques personales entre funcionarios electos, establecimos un cese y desista eh, y también establecimos desestimar todas las querellas para poner punto final y desde ahí en adelante implementar la disciplina que el propio reglamento eh, eh, impone la Junta de Gobierno ratificó mi decisión de desestimar la que ella, ratificó mi decisión del sexistista y ratificó el que el funcionario que viole el reglamento a partir de la decisión de la Junta el pasado sábado se eh, se somete a dos cosas o a una suspensión sumaria o a no poder correr bajo la disciplina del Partido Popular hay que poner disciplina si queremos establecer que nuestro que nuestro partido eh, siga por la ruta de reorganización y la ruta de fiscalización que es lo que nos corresponde hacer.
2: Presidente, Hasta allá pero de
4: los ataques personales.
2: para para este tipo de circunstancias tiene que haber un disuasivo y una verdad una consecuencia eh, que quede manifiesta parecería que luego del cese y desista que usted había hecho fue que se dieron algunas de estas querellas habían otras ya corriendo. Pero, ¿por qué ahora sí la persona que tenga pensado eh, incidir va, va a pensarlo dos veces si lo que hemos visto es que pues no pasa nada, se desestimaron las querellas y que no hay voluntad para imponer consecuencias?
4: Bueno, vamos a ver después del sábado quién incumple con el mandato de la Junta de Gobierno del Partido y la decisión del presidente.
1: Bueno, pero, pero, pero uh, vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí.
4: Yo, yo, yo uso los mecanismos correspondientes que me da el reglamento. ¿verdad? Porque lo otro sería abrirlo, ¿verdad? A, a, a seguir con el tiroteo. Yo propuse un mediador. El mediador se reunió con las partes y tengo que decirlo así: algunas de las partes cedieron y otras no, ¿verdad? Cuando se sometieron las querellas, nombré un oficial examinador y el oficial examinador estaba evaluando las querellas. Pero como las querellas siguieron, yo decidí, mira, punto final. Se acabaron todas las querellas. Y de aquí en adelante, el que incumpla se somete a la decisión que tomé como presidente, pero fue ratificada por la Junta. Y ahora la Junta, que es el organismo rector del partido, determinó autorizarme por adelantado que la decisión que yo tome, en términos disciplinarios, va, va a ser aprobada por la Junta, porque ya, ya me dieron el visto bueno por adelantado.
1: Así Todo. Que Eso fue unánime, senador. Unánime. Pero fíjese, Compañe, es que es interesante compañero, porque...
4: Compañero, compañero, compañero que incumpla con el reglamento, se somete Primero, a una suspensión sumaria. Y segundo, a no poder aspirar bajo la insignia del Partido Popular. Antes
1: del, antes del cónclave, la prensa le hizo unas preguntas al presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, y él expresó que esto era para evitar situaciones particulares, ataques, gente que quiera adelantar dentro del partido sus candidaturas, haciendo referencia a Charlie Delgado Altieri, lo dijo antes de pero después de esas expresiones él las distribuyó a través de las redes sociales y en gran medida pues se vería de alguna forma que yo estoy haciendo esto independientemente de lo que haya dicho ya el presidente del, C, el presidente del Partido No, Popular. mira,
4: mira yo, yo me refiero al reglamento del partido. Obviamente va a haber diferencias entre los legisladores en puntos de vista, va a haber diferencias políticas, eso es parte de, 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 de la situación política. Ahora, los ataques personales de forma agresiva que incumplen con el reglamento y el reglamento establece cómo son, esos son los que vamos a atender. Y esos son los que están reglamentados y esos son los que están fundamentados por la decisión que yo tomé y ratificado unánime por la Junta de Gobierno.
2: Presidente, ¿qué pasó en la conferencia legislativa de hace algunos días? Hubo algunos acuerdos, eh, se llegó a quizás otras cosas que no estaban programáticamente de cómo iba a correr la cosa, se habló sobre el aborto la, particularmente. La, 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 la,
4: la, 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 no, no se tocó ese tema, pero particularmente la conferencia legislativa eh, discutimos proyectos que están en curso, eh, proyectos que se van a estar sometiendo posteriormente, reuniones eh, periódicas que vamos a estar eh, celebrando, eh, y, y, y principalmente la discusión estuvo en la redistribución electoral. Como ustedes saben, cada 10 años el censo se hace, y acá, de acuerdo a la cantidad de personas que tiene el censo, pues se hace una redistribución electoral, primero por distritos senatoriales y primero y segundo por distritos representativos y obviamente legisladores que pueden ganar o perder unidades electorales que podrían afectar eh, su reelección pues tienen eh, preocupaciones sobre cómo se maneja, pero yo le, yo le recalco que esto es a base de la población Puerto Rico eh, hace 10 años tenía distritos senatoriales de 475 mil personas, la población en Puerto Rico bajó según el censo y ahora son 410 mil Así que basado en eso, pues hay que reagrupar los distritos senatoriales y representativos y esos cambios siempre pueden traer alguna preocupación entre los legisladores y basada en la conferencia legislativa, eso fue la mayor parte de la discusión.
2: ¿Y esa molestia de que Edwin Mundo le había comido los dulces a Ferdinand Mercado en esa redistribución?
4: Mira, lo que pasa es que esto es por población Yo tengo conocimiento que hay más de una docena de legisladores del partido no progresista que tienen alguna preocupación o que se impactan con la redistribución pero no lo han dicho públicamente y entonces pues nosotros trabajamos con lo que sucedió con los legisladores del Partido Popular que públicamente, algunos de los que expresaron públicamente se benefician de la redistribución electoral, pero como no nos escucharon a nosotros, escucharon primero a Edwin Mundo, pues a lo mejor tenían alguna preocupación.
1: Presidente, usted, usted cambió su número de teléfono.
4: No, sigue siendo el mismo.
1: Entonces, ¿y ¿por qué los legisladores del Partido Popular que lo atacan no lo llaman primero? Para preguntarle Buena por qué pregunta. usted dice las cosas o hace lo que hace. Digo, pregunto, porque de alguna Buena manera pregunta. usted ha dicho... Bueno, pero
4: mira, mira, me, me acabas de dar un pie forzado, Jorge.
1: Es que, es que, diga Dígale la lo verdad, lo que vaya a hacer.
4: Exhortarle a los populares. Mire, los populares son inteligentes. <risa> y los populares se expresan en la primaria. Yo invito a todos los populares a que observen quienes quieren dividir y destruir y quieren, quieren unir y construir y cuando vayan a tomar la decisión de escoger sus candidatos, observen quiénes están dividiendo y destruyendo y quienes están uniendo y construyendo.
2: Presidente, por lo sí, menos una... por lo menos para cuando vayan a decir que van a correr fuera sí. del partido o que o que tienen candidaturas ¿Verdad? independientes que le llamen <risa> primero, uno no esperaría.
4: Mira, mira los candidatos a la legislatura su voto el 84% de ese voto es eh, íntegro bajo el del Partido Popular Así que candidato a la legislatura que piense correr fuera de la encina del Partido Popular, pues sabe que su voto, el 84% de su voto depende del voto íntegro que dan los populares. Así que yo yo esas expresiones pues, las tomo de forma liviana. El que no quiera correr bajo la encina del Partido Popular, esa es su decisión. Es más protagonismo bien, que otra cosa, es más protagonismo bien, que otra ahora cosa. Bien, ahora bien, ahora bien, ahora bien, y vuelvo y se lo señalo a los populares, observen quiénes vienen a coger POM bajo la encina del Partido Popular, se acabó. O corren bajo la estructura del Partido Popular con las reglas del Partido Popular o tomen otra decisión. Pero se acabó la hora de coger pomba bajo la insignia del Partido Popular.
1: ¿Es
2: protagonismo más que otra cosa?
4: No hay duda, Jorge. No hay duda.
2: Eh, presidente, el tranque de medidas que usualmente se da con el final de sesión. Hay muchas cosas que van a ir a comité de conferencia. Hay cosas trancadas pues allá en la Cámara que no van. Diálogo, ¿Cómo está funcionando un
4: diálogo del presidente de la Cámara y el portavoz Ángel Mato y el portavoz Javier Ponte uh -huh. el lunes pasado. TS, de ese primer diálogo ya bajaron a cerca de 40 medidas durante la semana pasada, este, porque, porque, porque cuando uno pues, dialoga, pues se establecen cuáles son las objeciones y cuáles son la, las causas. Así que ya ese, ese tranque de medidas que a veces ocurre pues ya empezó a fluir y, y vamos a tener reunión nuevamente eh, mañana. Así que eh, los portavoces
2: ¿El 693 va a estar esta en esa abajo. en esa votación de final de sesión? Mira,
4: el 693 ya tuvo vista pública, no sé si va a tener alguna vista adicional, la presidenta de la comisión que tiene la medida establecerá cuándo eh, confeccionará el informe y cuándo se votará, así que eh, esperamos que ese trabajo culmine y que se tome la decisión entonces de si se va a considerar posición eh, ese, ese proyecto.
1: Posición sobre ello del Partido Popular sigue siendo que su expresión es suya como senador, no necesariamente sí, institucional. Sí. ¿Se discutió sí, eso en la Junta? Que... ¿Se le explicó a los sí, miembros de se la
4: Junta? Discutió, se discutió y volví a recalcar lo que he dicho públicamente. Es una posición personal, es una convicción mía respeto a los que piensan distinto. Mi intención nunca fue que se tomara esa posición mía como un ataque a algún sector nunca he sido así en mi carrera política, se, se distorsionó se malinterpretó, esa no fue mi intención y lo he dicho públicamente, esa no es la posición del Partido Popular, el Partido Popular no ha tomado ninguna posición en ese asunto, fue una posición personal. Y lo digo porque fue una conferencia de prensa en el partido y una periodista eh, eh, me hizo una pregunta relacionada a otro tema y yo para contestarle a la prensa porque si tampoco le contesto pues piensan que no quiero hablar al contestar la pregunta pues la hice desde la sede del partido y se interpreta como que es una posición institucional y no lo es y ya yo lo he explicado Presidente, las relaciones con mía.
2: Fortaleza y con el gobernador están mejor
4: Bueno, yo no puedo decir que están malas, pero puedo decir que yo no me comunico oficialmente con el gobernador desde el 4 de enero
2: Desde, desde el, el 4 de, de enero
4: <risas> Eso es así
2: Hoy es 2 de mayo
4: Así es. Sí, los equipos de trabajo se, se han comunicado y eso, pero personalmente, comunicación oficial desde el 4 de enero.
2: A través de intermediarios entonces.
4: <risa> Exacto.
1: O sea que también se le perdió el teléfono suyo a Pedro Pierluisi.
4: Sí. <risa>
1: Ay, en Santa. Oiga, venga acá, en la conferencia en la conferencia, eh, en la reunión de la Junta de Gobierno, ¿alguien planteó un asunto de confianza sobre su presidencia?
4: No, en ningún momento. Todo lo contrario, recibí mucho apoyo de los compañeros de la Junta de Gobierno sobre el trabajo que estamos realizando, se le informó lo que estamos haciendo con la reorganización, con el código electoral, los trabajos del partido, eh, el, los temas en el partido. Mira, el primer tema que se trató fue una resolución que yo presenté para ponerle el nombre de Héctor Luis Acevedo a las academias de liderato político y electoral que se hacen en el Partido Popular. Se trajo un informe sobre la reorganización, un informe sobre las enmiendas al código electoral e informe sobre los trabajos que estamos realizando se trabajaron el tema de las querellas y posteriormente en asuntos nuevos se trabajó el tema de hacer un estudio económico sobre diferentes eh, ofertas que se le hace al electorado en torno a temas de estatus, se trajo el tema de eh, la cannabis eh, medicinal y recreacional, se trajo el tema del aborto y se discutieron pero no se asumió postura, simplemente se discutieron.
2: ¿Para cuándo el reglamento las enmiendas al reglamento del partido?
4: Eh, esta semana me estoy reuniendo con el presidente de la ciudad de Alcalde que está encargado de eh, recibir las propuestas de enmiendas al reglamento y una vez él me haga un informe, entonces estaremos en mejor posición de, de señalar cuándo será la asamblea de reglamento. Eso hay que llevar la asamblea, claro. Claro. Mm -hmm.
1: Vamos a ver qué pasará con todo esto en los próximos días donde eh, obviamente pues eh, afinca el tema en el Senado de Puerto Rico, ya pasó la elección del municipio de Atillo, por los números se ve con una participación sostenida alta, como bien pasa allí. ¿Qué pasa en Guayama en el fin de semana, eh, presidente?
4: El sábado en la primaria, yo estoy eh, bien satisfecho de la labor electoral ayer, ayer habían funcionarios de colegio de más, hubo asistencia perfecta y habían funcionarios de más, 91% de los populares que votaron en la primaria para la gobernación en el 2020 votaron ayer, que los populares están listos para votar. Decía yo el viernes,
2: presidente, que esa, ese tipo de circunstancias se da cuando no hay controversia. En lo, Donde hay controversia, quizás la gente se retrae un poco. Esperemos que eso no pase en Guayama, ¿verdad?
4: No, no, en Atillo fue todo lo contrario. 91% ¿no? de los populares votaron. Eh, yo espero que en Guayama haya una alta participación y el equipo electoral del partido, que estuvo excelente ayer, pues haga su trabajo también eh, bueno. en Guayama.
1: Gracias, José Luis Dalmado, por estar con nosotros aquí en Nación Z. Un, un abrazo, placerle, presidente. Gracias,
4: siempre a las órdenes. Bueno.
1: Bueno. Mis amigos, vamos de inmediato al análisis del día con Eli López.
2: Damos paso al segmento del análisis del día en el día de hoy. Tenemos como todos los lunes al ex secretario de Estado y ex presidente del Senado, Kenneth Davidson, McClinton y Hernández. Buenos días, Kenneth. Un placer estar aquí con ustedes. Y está con nosotros también el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes, el amigo Jesús Santa y Rodríguez. Buenos días, Jesús.
5: Buenos días, Eddie, a ti, a Kenny y obviamente a todos los que nos escuchan y nos ven.
2: Semana importante para la discusión legislativa. El próximo lunes es el último día de erradicación de medidas y hay unos conclaves que se están llevando a cabo, pero también tenemos por la vía ejecutiva asuntos que tienen que ver con lo con lo contributivo ¿cómo esto va a conciliar? Hay, hay un diálogo ya Jesús comienzo contigo para que nos explique cómo se está dando esto del desarrollo económico y de muchas otras instancias que está. parece la, eh, el ejecutivo va por un lado la legislatura también va por otro pero más o menos para atender los mismos asuntos Cuéntanos.
5: bueno pues primero que todo, no sé si sabes quedan dos meses para terminar esta sesión y hay unas metas que queremos cumplir durante estos dos meses, y obviamente más allá de aprobar el presupuesto de este año, pues también queremos tener algún tipo de cambio al Código de Rectas Internas, obviamente al, a la ley 60, que son incentivos, y obviamente trabajar con lo que es la ley 154. En ese sentido, pues nosotros estamos trabajando más enfocado en lo que es presupuesto y ley 154, porque entendemos que es principal, es la base para eventualmente tú trabajar con Código de Rentas Internas, ¿no? Eso no quiere decir que no hemos tenido también participación, eh, quizás con las reuniones que hemos tenido aquí en Cámara eh, sobre ese asunto. Entiendo que este señor gobernador tiene su comité haciendo ese trabajo. Yo no lo veo malo, pero quiero dejar verdad levantar bandera, que antes de tú hacer cambios al Código de Rentas Internas deben tener claro que tú vas a hacer con lo que es el, el cambio en la Ley 154 y obviamente el presupuesto.
2: En este momento de la administración, para el legado de lo que vaya a ser la administración Pier Luisi, aunque tuviese otro mandato, pero para este momento en, en el segundo año, ¿cuán importante es este ciclo legislativo, eh, particularmente lo que vaya a pasar ahora?
6: Bueno, lo que se haga este año va a tomar efecto en este cuatrimo, Lo que se haga en años subsiguientes puede que realmente no tenga, no tome efecto. No veamos el efecto. Eh, en, el, en este cuatrimo yo creo que eh, la labor que tiene ahora que realizar el senador Zaragoza y el representante Jesús Santa, que está aquí con nosotros, es fundamental. Y es más las preguntas que tienen que hacer. En un momento en que nos acercamos a cambiar el sistema contributivo, hay que hacer unas preguntas. ¿Cuánto dejaría si los contribuyentes puertorriqueños llenaran una planilla estatal que fuera idéntica a la planilla federal 1040. Si hoy estamos levantando, qué sé yo, 2.5 billones de dólares en contribuciones estatales, ¿cuánto levantaríamos si se radicara la 1040? Segundo, ¿qué medidas hay que tomar para simplemente index for inflation, o sea, eh, proteger contra la inflación el Estado de Derecho Contributivo vigente ahora, le doy una idea. Hace dos años, si la tasa máxima empezaba, qué sé yo, en 75 mil dólares y la tasa de eh, el, el, el salario mínimo aplicable a Puerto Rico era 15 mil dólares, quería decir que una vez tú te ganaras cinco veces el salario mínimo, estaba ya en la tasa máxima de 30 y pico por ciento de incontables. Claro,
2: y esos brackets, como hablaba contigo, Jesús, pero, eh, cuando hablaba contigo, Kenneth, pero Jesús, es importante porque se ha reportado que por lo menos en IBU, se está recaudando una cantidad muy significativa y esto en parte por la inflación también. Entonces, ¿eso pudiera darnos quizás algún alivio, que era lo que le planteaba Kenneth más temprano, en, la, en los brackets contributivos de la contribución sobre ingresos, quizás para aliviar a la clase media, que es la que usualmente queda como el mão del sándwich y paga por todo? ¿Eso pudiera
5: haber eso es uno de los Eso es uno de los factores que hay, ¿no? El, obviamente, todo tipo de fuente de recaudo, tú tienes que estar no solamente mirando qué está pasando ahora, sino. ¿Qué tú entiendes que va a pasar a futuro? Por eso te digo, o sea, aunque el IVA está creciendo, recuérdate que mucho de, de, de ello tiene que ver con lo que es lo que se está recibiendo en fondos federales y el gasto que se está llevando a cabo. Por lo tanto, tú tienes que tener precaución con esa presión a futuro. Segundo, oye, tenemos 1.600, 1.700 millones de dólares pendientes de la 1.54. Yo creo que hasta que no te y vamos adelantados, vamos trabajando en eso. Pero que no tengamos terminado lo que es el proceso de la 1.54, la cambio de la ley, no va a estar, va a ser más difícil. Tú puedes proyectar, no qué tasas vas a bajar, es cuánto, porque un dinero va a sustituir a otro.
2: Representante, esa cuesta está dura hoy lunes, ¿ah?
5: ¿eh? Estoy caminando, eso es así. <risa> <risa>
2: <risa> eh, eh, Kenneth, en ese sentido, ¿qué debe pasar con ese impuesto a la foránea de la 1.54, que son eh, bastante chavitos?
6: Mira. Ponle a todas el 15% de contribuciones en Puerto Rico. ¿Cómo es eso? ¿Lo aguanta? ¿No se van? ¿A dónde se van a ir si en todos lados tienen que pagar 15% bajo el acuerdo global eh, contributivo? Si tú le y no estoy diciendo esto formalmente, pero lo que hay que hacer es evaluar la ley 154 de cara a los cambios globales en las contribuciones. Segundo, no olvidemos que cuando se estableció la ley 154 en el 1900 en el 2000 eh, 2009 2010. 10 uh -huh. era temporero era 100% por un año y era 80, 60, 40, 20 en los cinco años subsiguientes claro. luego la administración García Padilla lo volvió a subir cuando ya se había bajado lo volvió a subir al máximo y lo mantuvo en el máximo, y después la administración de Ricardo Roselló lo mantuvo en el máximo. Así claro. que esto no, es, esto no es la ley 154, esta es la ley 154, creando la dependencia en fondos federales que, que las demás administraciones crearon cuando enmendaron significativamente lo que era una ley temporera para hacer la permanencia.
2: Jesús, ya para concluir, ¿va a haber cambios a la ley 60, a lo que son los 2022 que tanto se ha hablado también sobre eso en los pasados meses?
5: Es que si tú quieres hacer algo bien hecho, tú tienes que contemplar toda aquella ley que de alguna u otra manera afecte lo que son los recaudos. O sea, tú no puedes hacer una reforma contributiva sola, solamente cambiando, lo que es el Código de Rectas Internas. Tú tienes que estar pendiente, en este caso, los cambios que se hagan a la 1.54, los incentivos, o sea, para uh -huh. muchos de los incentivos, Eddie, se dan porque la tasa es muy alta. Pues, chico, si tú estás dando un incentivo porque la tasa que tú pusiste en el Código de rentas Internas es muy alta, pues entonces vamos a trabajar con la tasa y vamos a buscar que ese incentivo no sea una solución a un problema que tú creaste, ¿no? Y segundo, yo creo que siempre hay que revisar los incentivos en el país, no, no porque hay que eliminarlo, porque hay una, hay esa gran teoría claro. de que aquí nadie tenga incentivos cuando no hay país en el mundo que no tenga incentivos, sino porque tenemos que vigilar y darle seguimiento a ver si esos incentivos. La fiscalización, están cumpliendo con representante,
2: objetivo. en efecto. Gracias a ambos por estar disponibles para nosotros en la mañana de hoy, hablaremos la semana que viene. Un abrazo.
4: Muy bien. cómo no Buenos días.